1: FALTERRADIO, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum FALTERRADIO für Samstag, den 25.05.2019. Zum Hintergrund unserer politisch bewegten Zeiten gehört der Ansturm autoritärer Demagogen gegen den unabhängigen Journalismus. Donald Trump hat ihm undiebsame Journalisten in den USA zu Volksfeinden erklärt, in einer Diktion, die er ungeniert von Diktaturen übernommen hat. In Österreich hat sich rund um das Strache-Video aus Ibiza gezeigt, wie wichtig eine freie Presse für die Demokratie ist. Wäre ein solches Material in einem autoritären System aufgetaucht, dann hätten gelenkte Medien sofort versucht, politische Konsequenzen für eine mächtige Regierungspartei abzuwehren. Die Möglichkeiten dazu hätte ein Orban in Ungarn wahrscheinlich gehabt, ein Putin in Russland mit ziemlicher Sicherheit sogar. Aber auch in Österreich und in anderen liberalen Demokratien ist Druck von oben auf die Medien ein Faktor. Das Verhältnis zwischen Politik und Journalismus ist oft problematisch. Gezielt verbreiten rechtsradikale Portale Fake News. Über seine Beziehung zu den Medien sprach ungewöhnlich offen der ehemalige Wiener Bürgermeister Michael Häupl bei einer Podiumsdiskussion des VSSTÖ Mitte Mai. Lügen wie gedruckt war der Titel. Gemeinsam mit der Medienwissenschaftlerin Jana Egelhofer saß auch ich am Podium. Die Diskussion leitete Lisa Fuchs. Michael Häupl nahm zu Beginn Bezug auf die politischen Auseinandersetzungen in Österreich rund um den Maiaufmarsch der SPÖ
3: in Wien. Man braucht ja heute nur irgendeines der Printmedien aufschlagen oder den berühmten Knopf am Fernseher drücken oder natürlich auch seinen Laptop hernehmen. Da kriegt man das ja auch vorgeführt. Ich meine, ich will jetzt gar nicht den Herrn Trump erwähnen, das ist ja glaube ich eher dann ein Thema für die Frau Kollegin über Lügen als, nicht nur als Stilmittel, sondern als Wesenselement der Politik, sondern das geht ja bis in unseren Alltag auch unmittelbar rein. Was soll man, was soll man sagen dazu, nur wenn man so die jüngsten Erlebnisse hat, wann ein Bundeskanzler meint den Maiaufmarsch der Sozialdemokraten damit denunzieren zu müssen, dass er sagt, da marschieren PKK-Terroristen äh, auf diesem Maiaufmarsch mit, ähm, was jetzt einmal unabhängig davon, wie man Kurdenpolitik einschätzt äh, und ob äh, die Klassifizierung amerikanischer Geheimdienste als Terroristen schon das non ultra letztendlich auch ist, aber äh, es war unbeschadet an einer solchen inhaltlichen Auseinandersetzung und Diskussion einfach nicht wahr und hat nur ausschließlich der Denunziation äh, gedient. Und so gibt es heute halt unzählige Beispiele und unzählige ähm, Bemerkungen und populistische äh, Anwürfe, die eigentlich ausschließlich dazu dienen, die inhaltliche Auseinandersetzung zu vermeiden und äh, den, den politischen Gegner entsprechend zu denunzieren und das ist etwas, was mir zutiefst widerwärtig ist. Äh, wenn ein Bundeskanzler sagt, er ist widerwärtig an der Sozialdemokratie, die Lenin-Verehrung und das ist genauso widerwärtig äh, wie äh, das Gedicht äh, da über die Ratten, das da so ein Geisteskranker äh, verfasst hat, dann fragt man sich ja, in welchem Geisteszustand ist der Chef der österreichischen Bundesregierung? Ich meine, irgendwas muss ja da falsch sein letztendlich auch dran. Also das sind die Dinge, die mir widerwärtig sein, sind, weil sie sind zum Großteil rassistisch, sie sind fremdenfeindlich, sie sind ausgrenzend, sie sind in Wirklichkeit apolitisch und dienen ausschließlich dazu, und von einer tatsächlich inhaltlichen politischen Diskussion, eine Auseinandersetzung über die soziale Frage beispielsweise, eine Auseinandersetzung, weil wir gerade knapp auch vor den EU-Wahlen stehen, zum Beispiel über wichtige Fragen der Europäischen Union. Wir unterhalten uns stattdessen über eine Pommes verordnung Ich meine, wie dicht sind wir denn noch in dem Land, muss man ja ganz offen auch sagen. Da stehen wir vor einer offensichtlichen Ganz schwerwiegenden Auseinandersetzungen, etwa in der Iran-Frage. Da stehen wir in der Frage des Klimawandels. Das haben wir, da haben wir die Frage beispielsweise, wie gerecht ist ein Steuersystem oder sind net bestimmte Ergänzungen eines Steuersystems auch wesentlich sozial gerechter? Heute sind es wichtige Fragen und wir unterhalten uns und streiten jetzt darüber, wie wichtig sind die Debatten vom Fried. Also, das sind alles alles äh, zum Großteil Ablenkungen davon, dass man tatsächlich sich inhaltlich auseinandersetzen will oder äh, Sie sind sehr bewusst auch äh, der Versuch, Politik so zu gestalten, äh, dass man halt äh, möglichst von wichtigen Fragen auch, äh, wichtige Fragen erst gar nicht diskutiert. So, das finde ich widerwärtig. Da geht es nicht um die Frage von Tagespolitik, sondern da geht es in Wirklichkeit um Grundfragen der Demokratie. Da geht es um Grundfragen der Politik. Wie setze ich mich letztendlich auch mit politisch ernstzunehmenden Fragen auseinander? Wie setze ich mich damit letztendlich auch mit eurer Zukunft auseinander? Und das ist mir wichtig. Und wenn da stattdessen das passiert, was ich jetzt ohnehin nur beispielhaft, nur exemplarisch aufgezählt habe, dann finde ich das widerwärtig. Und deswegen sitze ich letztendlich auch da, um darüber zu reden.
1: Vielen Dank. Ich habe noch eine weitere Theorie, warum du hier sitzt, weil du ja natürlich für deine schön zugespitzten Saga bekannt bist. Ich erinnere zum Beispiel 2013 an es gibt kein Budgetloch, es gibt nur Einnahmen und Ausgaben, die auseinanderklaffen. Dieser Spruch von dir wurde 2013 als Unspruch des Jahres gekürt. Vier Jahre später ist das Gegenteil passiert. 2017 wurde ein Sager von dir zum Spruch des Jahres gekürt. Das war damals Mein Wien ist nicht deppert. Als Reaktion auf das Bashing, das der Sebastian Kurz sozusagen gegen die Bundeshauptstadt wiederholt ausgesprochen hat. Ist das sozusagen ein gut überlegtes Agenda-Setting, das dann positioniert wird, oder sind diese Sager manchmal einfach nur ein, ein spontaner Schmäh?
3: Das äh, weißt du ja besser als viele andere. Äh, der Michael Heibel war in seinen Sorgen nie kontrollierbar für Pressereferenten. Äh, das ist ein Vorteil und ein Nachteil. Äh, und äh, das Erste, was du zitiert hast, und ich könnte hier weitere Beispiele natürlich noch anführen, die sind der Beweis dafür, dass ich auch nicht immer ganz treffsicher argumentiert habe, sondern eher manchmal einen Schmoren dahergerät habe. Muss man selbstkritisch auch anmerken. Das Weitere weniger. Äh, denn da war natürlich sehr viel Emotion drinnen. Und wenn man sich anschaut, 2017 äh, waren nationaler Nationalratswahlen und da war vorausgesagt der Untergang der Sozialdemokratie. Also das war gängig durch nahezu alle Medien. Das war es. Ja, die Sozialdemokratie ist begraben, man bringe die Pompfinebra, damit sich schon die Gruppen ausheben, die Sache ist erledigt. Und dann das. Es war ja nicht gerade der große Sieg, aber für Wien war es es natürlich schon, denn das Wiener Ergebnis hat dazu geholfen, dass jedenfalls die Sozialdemokratie vor den Freiheitlichen am Ende des Tages auch gelegen ist. Und das ist etwas, wo man dann sagen kann, na gut, also dieser Reflex des Wellers, dieser Reflex der Bürgerinnen und Bürger, ist schon mal auch ein Signal dafür, jedenfalls einmal für Wien letztendlich auch. Und da in der Euphorie und vor einem ja nun wahrlich nicht kleinen und emotionell aufgeheizten Publikum zu sagen, mein Wien ist nicht deppert, zu, zu dem stehe ich. Also ich finde es ehrlich gesagt nach wie vor, ich glaube, mein Wien ist nicht deppert. Das glaube ich auch jetzt noch.
1: Jana Egelhofer. Als Wissenschaftlerin beschäftigst du dich quasi beruflich mit politischer Kommunikation. Ähm, damit wir hier alle vom Selben diskutieren, kannst du vielleicht für uns umreißen, was Populismus eigentlich bedeutet aus wissenschaftlicher Perspektive? Vor allem würde mich die Frage interessieren, wo beginnt denn der Populismus und wo endet
4: einfach die gute, zugespitzte politische Botschaft? Ja, das ist eine sehr wichtige Frage und in der äh, Kommunikationsforschung gibt es ähm, sehr viele Ansätze, Populismus zu definieren. Aber inzwischen herrscht eigentlich ähm, bei den meisten äh, Wissenschaftlern ähm, die Übereinstimmung, also sie einigen sich auf eine Definition vom niederländischen Populismusforscher Kars Mudden, Der definiert Populismus als eine thin ideology, also als eine dünne Ideologie, die nur aus wenigen Elementen besteht. Und weil sie aus so wenigen Elementen besteht, kann sie sehr leicht mit anderen Ideologien und politischen Richtungen kombiniert werden. Und deswegen ist sie eben dünn, weil sie keinen eigentlichen Kern hat, sondern aus diesen Elementen besteht, die man leicht kombinieren kann. Und diese Elemente sind zum einen, dass Populisten eine sehr äh, vereinfachte Sichtweise der Menschen haben. Also sie unterteilen Menschen in Gut und Böse. Die Guten sind immer das Volk. Und die Bösen, da haben wir zwei Gruppen. Einmal die bösen Eliten, das sind ähm, die politischen Eliten, die äh, wirtschaftlichen Eliten, auch die wissenschaftlichen Eliten und natürlich auch, äh, was ja heute unser Thema ist, die Medien als Eliten. Und äh, diese Eliten kümmern sich nicht genug um das Volk, die kümmern sich nicht um den kleinen Mann, um den normalen Österreicher. Und ähm, die andere Gruppe der bösen Menschen ähm, sind die Outgroups, die Außenseiter. Und das sind meistens kulturelle oder religiöse, aber auch sexuelle Minderheiten. Und ähm, diese Outgroups ähm, stellen eine Gefahr dar für das Volk, für den kleinen Mann. Weil sie kommen von außen rein und nehmen uns was weg oder sind kriminell oder werden halt als eine Gefahr dargestellt. Und ähm, dann ein anderer wichtiger Punkt ist, dass immer die Volkssouveränität be, äh, betont wird, also die Macht soll vom Volk ausgehen und dadurch wird eigentlich suggeriert, dass sie so in unserem aktuellen politischen System nicht vom Volk ausgeht und dass ähm, aktuelle demokratische Systeme ähm, ja, den Menschen und die, den, die kleinen Bürger vergessen und sich nicht richtig um sie kümmern. Das ist insofern gefährlich oder manipulativ, dass da angenommen wird, dass das Volk eine homogene Masse ist, wo keine Unterschiede da sind. Es gibt keine kulturelle, religiöse oder sexuelle Diversität, sondern die Menschen werden angesprochen als eine Masse und fühlen sich dann auch der Masse zugehörig. Also sie werden, es wird eine gewisse soziale Identität kreiert, die, wo alle dazugehören und dadurch werden die Leute quasi mit ja, in die Politik gezogen, weil sie sich ähm, zugehörig fühlen und angesprochen. Und ähm, vor allem, was sehr gefährlich ist an populistischer Kommunikation ist, dass ähm, populistische Kommunikation sehr auf Emotionen anspielt, also entweder Angst ähm, hervorruft ähm, von den Außenseitergruppen, die reinkommen und uns irgendwas wegnehmen, oder auch Ärger gegen die bösen Eliten da oben, die Schickeria, die sich nicht um uns kümmert. Raimund Löw, ähm,
1: Populismus polarisiert auch sehr stark. Als seriöser Journalist hat man da irrsinnige Informationskonkurrenz eigentlich. Ist es dir in deinem beruflichen Alltag schon passiert, dass eine solche zugespitzte Botschaft oder vielleicht auch eine Fake News eine seriöse Geschichte von dir überlagert oder sozusagen ähm, verdrängt hat?
2: Naja, verdrängt nicht ganz, aber ich habe mich sehr damit beschäftigen müssen und zwar vor, vor allem als Korrespondent in Brüssel, weil in Wirklichkeit jeden Tag irgendwo in einem der Qualitätsblätter der tollen, wobei ich das jetzt ein bisschen ironisch meine, irgendein Wahnsinn steht über den EU-Wahnsinn und... Äh, äh, der mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat. Also wenn du ein Beispiel willst, das ist mir ist in Erinnerung, irgendwann einmal hat die Kronenzeitung äh, geschrieben, also die EU will äh, 240.000 Feuerwehrleute äh, äh, arbeitslos machen, weil die Arbeitsplätze Zeitrichtlinie, es war unmöglich, dass die äh, als freiwillige Feuerwehr, wie die, wie, wie die funktionieren. Der EU-Wahnsinn, das EU-Theater hat alles nicht gestimmt, diese Arbeitszeitrichtlinie hat es natürlich gegeben, aber da ist gestanden, dass freiwillige Feuerwehr nicht dabei ist, dass es Ausnahmen gibt. Das war äh, aber etwas, das ist tagelang in den österreichischen Medien gewesen und als äh, EU-Korrespondent stellt man sich dann natürlich immer die Frage, okay, tut man jetzt jedes Mal, wo, wenn, wo irgendwo ein Schwachsinn über die EU steht, äh, dann sagen, das stimmt nicht, da wahr ist viel mehr oder ignoriert man es. Und das ist, manchmal muss man so machen, manchmal muss man so machen, da gibt es keine einfache Antwort. Ich glaube, was wir jetzt haben, ist aber etwas anderes. Denn jetzt ist die offensive Verbreitung von Fake News und der massive Druck, der auf die freien, freie Presse ausgeübt wird von politischen Machthabern, Teil einer politischen Strategie. Das ist nicht nur unseriöser Journalismus, das ist Teil der Strategie von demagogischen Nationalisten, das was wir als Freiheiten in den liberaldemokratischen Staaten, in denen wir leben, bisher gehabt haben, zurückzudrängen. Natürlich der Donald Trump ist das größte Symbol dafür. Der schon in seinem Wahlkampf die permanente Attacke gegen die Presse zu einem Markenzeichen gemacht hat und das fortgeführt hat als Präsident. Die Journalisten sind Volksfeinde, Animals of the People. Das ist eigentlich ein Wort, das aus dem Stalinismus kommt. In der Zeit des Stalin war das ein Todesurteil, wenn man Enemy of the People, immer Volksfeind war. Das ist das Verhältnis sozusagen, dass der Trump und Populisten an der Macht einsetzen wollen, um Kritik zurückzudrängen und den Spielraum der freien Presse zurückzudrängen. Und das ist nicht nur eine Sache, die die Presse betrifft, sondern das ist eine Offensive, in der es darum geht, die multikulturelle Demokratie, die demokratischen Freiheiten, die wir haben, zurückzudrängen zugunsten eines autoritären, Illiberale Demokratie, nennt es der ungarische ähm, Regierungschef, auf jeden Fall zu einem anderen System. Also, ich bin zutiefst überzeugt, dass heute die Auseinandersetzung äh, um Pressefreiheit, die Auseinandersetzung um seriöse Informationen, äh, dass sich wehren gegen Fake News, gleichzeitig ein Kampf ist, um die Demokratie die Demokratie, die wir haben, zu verteidigen, gegen Angriffe der nationalistischen Demagogen, die das System ändern wollen und das bisher ziemlich hartnäckig auch tatsächlich tun.
1: Jetzt ist es für Medienkonsumentinnen und Konsumenten nicht immer leicht ähm, zu erkennen, was ist eine Fake News, was ist eine seriöse News. Fragen wir die Kommunikationswissenschaftlerin, was, woran erkenne ich denn oder wo, wie kann ich eine, eine echte von einer
4: falschen Neuigkeit unterscheiden? Ja, bevor ich ähm, auf die Frage antworte, möchte ich nochmal ganz kurz auf den Begriff Fake News eingehen. Ähm, der wird nämlich in der Wissenschaft äh, relativ kritisch beobachtet, weil er eigentlich keine eindeutig weit verbreitete ähm, Bedeutung hat, sondern der Begriff wird erst seit Oktober 2016 wirklich ähm, so diskutiert, wie wir es mitkriegen. Vor 2016 haben weder Medien noch ähm, andere öffentliche Akteure wirklich diesen Begriff verwendet in der Kommunikation.
1: In welchem Raum, in welcher Region ist dieser Begriff aufgekommen? In den,
4: in den USA zuerst im Zusammenhang mit der ähm, Präsidentschaftswahl 2016. Ähm, ist er zuerst im Kontext mit ähm, wirklich gefälschten Informationen, die wie Nachrichtenartikel aufgemacht wurden, wie zum Beispiel der Pizzagate-Skandal, also dass Hillary Clinton einen äh, pädophilen Ring in einer Pizzeria leitet oder die Nachricht, dass der Papst äh, Trump als Präsidentschaftskandidaten empfiehlt. Diese Art von Informationen wurden von äh, Websites verbreitet, die ähm, ihr Aussehen und ihren Namen so wählen, dass sie denen von traditionellen ähm, Medien ähneln, wie zum Beispiel der Denver Guardian war eines dieser Websites. Das gibt es nicht als Medium. Ähm, und dann hat äh, Donald Trump diesen Begriff aufgegriffen und quasi die Bedeutung umgedeutet und hat ihn als ähm, Instrument gegen, ähm, ja, kritische Medien verwendet und das macht äh, inzwischen nicht nur Donald Trump, sondern leider sehr, sehr viele Politiker weltweit und äh, wie wir, glaube ich, alle wissen, haben wir auch in Österreich einige dieser Fälle gehabt. Und das ist sehr gefährlich und deswegen ähm, raten viele Wissenschaftler sogar davon ab, diesen Begriff überhaupt zu verwenden. da er durch, Dadurch, dass er so allgegenwärtig ist, kann sich jeder von uns was darunter vorstellen, wenn wir den Namen Fake News hören. Wir wissen sofort, okay, da ist irgendwas falsch. Und das ist, ähm, kann sehr schnell abgerufen werden, diese Art Information im Gehirn. Und ähm, dadurch ist es ein sehr machtvolles Instrument, was Politiker verwenden, um gegen Medien vorzugehen. Wenn man äh, sich die Definitionen der Wissenschaft anschaut, die versuchen Fake News zu definieren, kann man drei äh, Merkmale feststellen, die Fake News ausmachen und zwar A, es ist irgendeine Art von falscher Information vorhanden, das kann entweder eine komplett erfundene Geschichte sein, es können aber auch irgendwelche Inhalte einfach in falschen Kontexten dargestellt werden. Irgendwie muss diese Nachricht das Potenzial haben, Leute ähm, zu verwirren und in die, also in die Irre zu führen. Das zweite Merkmal ist, was auch im Namen steckt, dass es aussieht wie eine Nachricht, also es werden journalistische Stilmittel genutzt, um den Eindruck zu vermitteln, dass eine professionelle journalistische Recherche hinter dieser Information steckt, also die Nachricht hat einen Titel, es gibt ein Bild, Textkörper. Und äh, das dritte Merkmal ist, und das ähm, argumentieren einige Forscher, dass das das wichtigste und kennzeichnendste Merkmal ist, dass diese Information absichtlich falsch ist und mit Absicht so dargestellt ist, dass sie aussieht wie ein äh, journalistisches Produkt. Also diese absichtliche ähm, Täuschung ist ein sehr, sehr ähm, wichtiges Element bei Fake News. Und ähm, um jetzt auf die Frage zu antworten, ähm, ja, also es gibt eine Studie, die haben sich angeschaut, ähm, Artikel, die als Fake News gekennzeichnet wurden von Factcheckern und haben die stilist stilistischen Elemente von diesen ähm, Nachrichten mit denen von echten Nachrichten, also von Nachrichten von traditionellen ähm, Medien verglichen und sie haben unter anderem gefunden, dass ähm, die Titel von Fake News sehr viel länger sind als von normalen Nachrichten und sie enthalten die Hauptaussage. In den meisten Fällen ist in dem Textkörper von dem Nachrichtenartikel nicht viel zusätzliche Informationen enthalten. Fake News ähm, verwenden sehr viele Großbuchstaben, sehr viel einfache, simple Sprache, keine Fremdwörter, keine Zitate, keine Verweise auf Quellen, wenn es um Informationen geht. Ähm, genau. Und wenn man sich jetzt unsicher ist, ob man ähm, jetzt eine Fake News sieht oder ein, ein, eine schlechte Information, dann muss man immer erst darauf achten, ob man herausfinden kann, wer der Autor der Nachricht ist, ob es eine Impressung gibt. Äh, wenn das nicht der Fall ist, ist das schon mal sehr, sehr fragwürdig. Dann kann man immer schauen, ob andere äh, Medien und Nachrichtenagenturen auch über diese Geschichte berichten. Und zur Not kann man auch bei Fact-Checking-Organisationen anfragen oder gucken, ob die schon über sowas berichtet haben. Und in, in Österreich haben wir zum Beispiel mimikama.at, die da viel Arbeit in dem Bereich le leisten.
1: Jetzt kann man sich gut vorstellen, wie es in so einem Warroom ausschaut, wo Fake News entstehen. Wie schaut das im Gegensatz dazu in einer Qualitätsredaktion aus? Also es gibt ja bestimmt eine Menge Qualitätskriterien, damit man sozusagen eine saubere Geschichte macht.
2: Ich glaube, es ist relativ einfach. Man muss seinen äh, gesunden Menschenverstand benutzen, um äh, herauszufinden, dass, äh, ich weiß nicht, nicht die EU 150 Millionen äh, Zuwanderer nach Europa bringen will. Das hat mir nämlich äh, vorgestern der freiheitliche ähm, Abgeordnete Luga gesagt, warum er für die FPÖ bei den EU-Wahlen ist. Weil die EU möchte 150 Millionen Einwanderer aus äh, Afrika nach Europa. Europa bringen. Also das ist eine Frage des gesunden Menschenverstands. Die zweite Sache ist die der Quelle. Das ist ein, wenn man sozusagen eine Quelle hat, wo man davon ausgehen kann, dass diese Information gecheckt wird, professionell gecheckt wird und nicht einfaches Gerücht weitergegeben wird, dann äh, kommt man mit diesen beiden Kriterien, glaube ich, relativ bald drauf, was stimmt und was nicht stimmen kann. Ich glaube, zu, 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 äh, warum so viele Dinge, die nicht stimmen, trotzdem von Abgeordneten, von Ministern, von Machthabern, vom Präsidenten verbreitet werden, hängt mit dem, der Idee zusammen, durch die Änderung der Öffentlichkeit ein Regime-Change bei uns zu bewirken. Traditionell gibt es sozusagen zwei Grundvorstellungen, äh, was überhaupt Journalismus tun soll, ideal. Also das eine in der sozusagen westlichen Welt, anglosächsischen Welt, lernt man dort an den, Sie werden das besser wissen, an den Publizistik-Instituten, dass die Medien die Funktion haben in der Demokratie, eine Kontrollfunktion gegenüber den Mächtigen. Das haben sollen, haben sie oft genug nicht, aber das ist das Ideal. Das ist das Ideal der New York Times, das ist das Ideal von CNN, der Washington Post und das ist, darum sagt man oft, die Medien sind äh, der vierte Stand, ja, sollen sie sein. Eine Kontrollfunktion, was also potenziell eine Oppositionskraft gegenüber den Mächtigen, ja, das checken. Und es gibt eine andere Tradition, das ist sozusagen nicht die westliche Tradition, sondern die östliche Tradition, da sind Medien einfach Instrumente der Macht, nicht Kontrollore der Macht, sondern Instrumente der Macht wir haben das vielleicht im, im, im Hinterkopf im Mittelalter, waren also die reitenden Boten des Kaisers, waren auch Medien, die haben einfach den jeweiligen UKs des Kaisers an die verschiedenen, äh, in die Dörfer und Städte gebracht und das dort verkündet. So stellt sich das der russische Präsident vor, so stellt sich das der chinesische Präsident vor und so stellen sich das halt auch einige von bei uns vor. Dass die Funktion der Medien nur sein soll, die politische Macht zu stärken und die Mächtigen in ihrer Botschaft zu festigen. Und da toppt der Meinungsstreit. Also die sozusagen die Medien an die Kandare nehmen wollen, durch Fake News unter Druck setzen wollen, sind jene, die eine Änderung der Rolle der Medien in der demokratischen Gesellschaft haben wollen. Es ist natürlich nicht, nicht immer so, wie in diesem... Idealbild, das ich da gezeichnet habe. In Österreich kann man diskutieren, wir sind vielleicht in der, irgendwo in der Mitte drin, aber grundsätzlich ist das schon so. Also der Trump äh, äh, schlägert sich mit der New York Times, mit, mit CNN, die britisch in, in großbritannien gegen, gegen die BBC und, und, und. Und in Ungarn und Polen ist das gelungen. Da ist es gelungen, da sind die Medien, die selbstständig sind, die sich selbst als Kontrollinstrument verstehen, so in den Hintergrund gedrängt worden, dass sie kaum mehr wahrnehmbar sind. Schon existieren schon. Sie müssen nicht, was sie schreiben, irgendeiner Zensurbehörde vorlegen, gar nicht. Nur sind sie so geschwächt durch eine Vielzahl von Methoden, dass sie keine Rolle mehr spielen. Und das ist dann ein autoritäres, nationalistisches Regime. Da hat man eine entsprechende Öffentlichkeit. Jetzt geht es darum, mit diesen gesteuerten Fake News unsere Kultur in der Öffentlichkeit die, die, die zu zerstören und eine neue. Kultur zu schaffen, eine neue, publizistische, öffentliche Kultur zu schaffen, aus meiner Sicht.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news...
1: wenn die Medien aber nicht, wenn man die Medien nicht im Griff hat, macht man sich eigene. Die FPÖ macht das schon seit Jahren mit Online-Plattformen wie unzensuriert.at, wo ich würde mal sagen auf Fakten nicht besonders großen Wert gelegt wird, wo Geschichten publiziert werden, die eher emotional, denn faktenlastig sind. Es sind ja dann häufig auch sozusagen politische Gegnerinnen und Gegner, also andere Parteien, das Ziel dieser Angriffe. Wie kann man sich denn verteidigen gegen solche Angriffe? Was ist da eine gute Strategie?
3: Also darf ich zunächst noch eine Bemerkung machen zu dem, was wir vorhin da diskutiert haben, zu der Frage der Fake News. Es ist ja die bewusste Verbreitung von unrichtigen Meldungen nicht ganz rasend neu. Es war ja, wie wir wissen aus der Geschichte, als durchaus gang und gäbe, Desinformation über militärische Geheimdienste als Information entsprechend zu verbreiten, um so heute halt dann entsprechende Unsicherheit beim jeweiligen Gegner auszulösen. Was sich allerdings fundamental verändert hat, ist die Medienwiderspiegelung und die Medien selbst ist ja gar keine Frage, dass man das, was wir heute erleben, insbesondere auch im Internet und in den vielfältigen Formen der Kommunikation im Internet mit nichts in der Vergangenheit vergleichbar ist. Weder vom Tempo noch von, von der Massivität letztendlich auch der Informationen. Und wenn sie sogenannte Fake News sind, dann sind es natürlich immer gleich auch viele Tausende, Hundert, Zehntausende, Hunderttausende, die mit diesen falschen Informationen konfrontiert werden. Und wenn du mich jetzt fragst, was ist da drauf die Antwort, so ist das nicht ganz leicht. Ich kann nur aus meiner Erfahrung heraus auch sagen, eine ganz klassische Transparenz, eine Offenheit. Fake News als das zu bezeichnen, was sie sind, falsche Informationen zu widerlegen dann dazu, das ist nicht unbedingt ein Erfolgsrezept, Rezept, augenblicklich und so fort. Aber Offenheit, Ehrlichkeit ist die Möglichkeit, mit denen man sie möglicherweise heute auch am effizientesten äh, damit auseinandersetzen kann. Äh, ich habe nie etwas davon gehalten, äh, dass man äh, sozusagen Schweigendes übergeht nach dem Motto, naja, da muss man jetzt durch, das werden wir schon durchstehen oder sowas. Von dem habe ich nie etwas gehalten, das bleibt bicken. Äh, wir brauchen also nichts vormachen, äh, dass wenn heute äh, solche falsche Informationen, die vor allem dann auch ins persönliche gehen, unwidersprochen bleiben, äh, dann äh, bleibt es bicken. Und so nach dem österreichischen Motto, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Und daher meine ich, dass Offenheit, Klarheit, Ehrlichkeit das wahrscheinlich adäquateste Mittel ist. Natürlich auch immer auf der Ebene, wo diese Angriffe auch herkommen, das Beste ist, mit dem man das machen kann. Und natürlich kommt dazu, dass man selbst auch nicht teilnimmt an dem System. Ich habe jetzt mein ganzes Leben so gehalten dass mein Verhältnis zu Journalisten immer ein sehr professionelles war. Ich habe Journalisten ernst genommen, die ihren Beruf ausüben und habe verlangt von ihnen, dass sie meinen Beruf ernst nehmen, so wie ich ihn ausübe. Und dieser Respekt, dieser Wechselseitige, löst natürlich auch, sagen wir mal, eine gewisse Zurückhaltung aus. Vielleicht ist das auch der Grund gewesen, warum ich relativ wenig äh, angriffen jetzt mit Ausnahme von unzensuriert.at. Das sind Faschistentruppen. Eine ganz offene. Eine ganz böse Faschistentruppe. Ja, aber jetzt abgesehen von denen, ähm, eigentlich relativ wenig auch so persönlichen Angriffen äh, ausgesetzt gewesen bin. Bei unzensuriert.at, sage ich ganz offen, hilft meine Methodik auch sehr wenig. Ja. Da, da muss halt, da muss man halt auch grob werden. Ne? Auf einen groben Klotz gehört dann auch ein grober Keil und auf einen faschistischen Klotz gehört ein demokratischer Keil, aber der auch dann ganz ordentlich. Also die verschiedenen Dinge kann man und muss man sich nicht gefallen lassen. Ich bin zwar nicht ganz der Auffassung, die wir kennen nicht aus der französischen Revolution schon, keine Freiheit, den Feinden der Freiheit, aber man muss sich gerade von... Den, den Leuten, die ja keine Demokratie kennen, die keine Demokratie wollen, die eigentlich alles, was heute mit demokratischen Systemen, sei es die Europäische Union oder sei es natürlich auch äh, jetzt äh, Österreich selbst, äh, die wollen das, dieses demokratischen System eigentlich zerstören, um es durch, ähnlich, ähnlich wie Raymond Löff gesagt hat, durch autoritäre Systeme zu ersetzen. Und da muss man sie wehren. Da muss man sie wehren. Ja. Ganz heute Freunde, die heute halt Schlimme Erfahrungen auch in ihrem Leben äh, gemacht haben, äh, etwa in der nationalsozialistischen Zeit, ja, die sagen halt immer, Demokratie muss wehrhaft sein. Und ich denke, das sollte man jetzt nicht so abtun ja, und sagen, der alte Haberer, ja, okay, der böse Erfahrungen gemacht, ist schon in Ordnung, sondern darüber nachdenken, ob das nicht auch etwas für sich hat. Die Demokratie muss wehrhaft sein. Wir müssen unsere Demokratie letztendlich auch verteidigen. Und äh, das natürlich mit demokratischen Methoden, das äh, ist heute ein Kampf äh, mit Dialog, hoffentlich auch mit Humor, das Humor als Waffe, da gibt es übrigens ein berühmtes Buch, das kann ich nur jedem empfehlen, dass er es auch liest, Humor als Waffe, sehr amüsant, sehr nachdenklich, äh, stimmend, aber man muss jedenfalls wehren, Demokratie muss wehrhaft sein, das hat was und das gilt gerade auch in den heutigen Formen der Auseinandersetzung, die sich im medialen Bereich und im Internet abspielt.
1: Demokratie ist eine wichtige Basis auch für ein Mediensystem, damit es funktioniert. Raimund Löw, wenn man den internationalen Vergleich zieht, ähm, hat Österreich da einen besonderen Nährboden für Populismus oder ist das eh überall so?
3: Also
2: ich finde es äh, faszinierend, dass es äh, diese äh, demagogisch-nationalistischen Strömungen überall in der Welt gibt. Die, das, in Amerika haben wir schon gesprochen, Europa, gibt es ganz wenige Staaten, in denen das nicht präsent ist. In Wirklichkeit in Asien hast das genauso. Ja? Also das ist eine merkwürdige Situation. Ich glaube, es ist noch nicht wirklich analysiert, weil die Verhältnisse, ich weiß nicht, zwischen den Philippinen, den Niederlanden, Österreich und den USA sind sehr, sehr unterschiedlich. Aber wenn ich mir die Führungsfiguren dieser Bewegung dort anschaue, Angefangen vom Herrn Duterte in den Philippinen bis zum Donald Trump in den USA. Das ist, sind gleiche Methoden
0: und das sind auch der Versuch. Wie das mit dem politischen Einfluss ist, aber das, was in
2: den in ORF-Nachrichten man hört... Das ist relativ wahrscheinlich oder sogar ziemlich sicher, dass das Fakten sind, die Grundlage. Und nicht irgendwelche Gerüchte, dass das jemand professionell gecheckt hat, ob das wirklich stimmt und das auf Massenebene und das ist relativ stark, weil sozusagen öffentlich, öffentlicher Rundfunk gibt es in vielen Ländern, aber ich meine, wie ich Korrespondent war in, in, in Brüssel und das war Griechenland-Krise und Euro-Krise und jeden Tag war die Kampagne, der Euro zerfällt und der Euro ist eine Katastrophe und die FPÖ hat gesagt, man muss ausstreiten aus dem Euro und was braucht man, den Südeuro oder den Schilling zurück oder sonst was. Und die Kronenzeitung hat das mittransportiert sehr stark. War jedes Mal, wenn ich einen Aufsager gemacht habe oder eine Schaltung gemacht habe in die Zeit im Bild, war meine Vorstellung, ich spreche jetzt zu den Hunderttausenden oder Millionen, die die Kronenzeitung lesen. Ja? Und nicht irgendeiner kleinen Gruppe, die heute, halt, ich weiß nicht, den Standard liest oder die Presse liest. Also diese auf der Ebene des Massen, der Massenwirksamkeit der Öffentlichkeit, glaube ich, hat der ORF eine ganz, ganz wichtige Funktion in Österreich. Und diese beiden Dinge sind vielleicht spezifisch. Die Bulbarmedien auf der einen Seite, aber die stark, doch relativ starke Position des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, des seriösen Rundfunks. Der Kampf um den ORF ist wahrscheinlich daher schon auch relativ wichtig dafür, wie überhaupt Österreich in der nächsten Zeit ausschauen wird.
1: Michael Häupel, das Mediensystem in Österreich, vor allem im Verhältnis zwischen Politik und Boulevard, könnte man sagen, krankt an vielen Ecken und Enden. Wenn man es direkt ausspricht, könnte man sagen, Good News gibt es für Cash und Bad News kommen dann, wenn der Geldfluss versiegt. Ähm, ist eigentlich ein Teufelskreislauf. Wie kommt man da wieder raus?
3: Naja, zunächst einmal muss man hinterfragen, ist das in der Absurdität, wie es jetzt behauptet wird, ja auch richtig. Meine Erfahrung stimmt mit dem nicht ganz überein. Es gibt bestimmte Medien, die haben aus dem Boulevard, die haben die Vorstellung davon, man hat de facto eigentlich ihre Wünsche, die sich nicht nur jetzt im Finanziellen niederschlagen. Denn die Corona-Zeitung beispielsweise heute ist in einer derartigen finanziellen Unabhängigkeit, dass sie eigentlich... Äh, wann jede Presseförderung des Bundes oder jede Inseratenschaltung der Stadt Wien eingestellt würde, trotzdem über geraume Zeit äh, hinweg überleben würden. Da braucht nur ein paar Bügeln, aber nehmen wir daheim und äh, schon hat er alle, äh, alle finanziellen Möglichkeiten der nächsten Jahre äh, auch wieder. Also, deshalb ist es nicht, sondern da geht es schon um mehr, da geht es einfach um eine gewisse Willfährigkeit der Politik. Und da geht es auch darum, wie sehr widerspricht etwa ein verantwortlicher Politiker jetzt der Blattlinie? Es hat in der Kronenzeitung früher auch noch so etwas wie eine Blattlinie gegeben, gibt es in der Zwischenzeit nicht mehr. Macht jeder, was er will. Äh, außer, dass man sagt, also es eint uns sozusagen im Grunde genommen damit, äh, dass man halt äh, jetzt den, 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 den Politikern schlechthin, da ans, ans Bein pinkeln will, aber sonst, sonst eins sie nicht. Das schreibt jeder, wie gesagt, was, man will, was er will, und da laut man natürlich dann auch Leute ein, die können dann Kolumnen schreiben, und das ist irgendwie ganz nett. Jetzt rede ich nicht von meinem Freund, dem Physiker, dem Gruber, äh, der, der darf halt schreiben was über, über Physik dazu, aber das hier doch nicht hin kein Menschen. Also ich rede jetzt äh, von den, ich rede jetzt natürlich eher von den, von den äh, politischen Kommentatoren oder, von Bosler oder so von, von Leuten. Und äh, da, ist, da ist es schon, ein, schon sehr, sehr bemerkbar, bist du willfährig, das ist eher dann die Trennung, nicht ob es einen Geld gibt, Cash, Good News gegen Cash, bist du bis zu einem gewissen Grad willfährig oder bist du es nicht? Und dann gibt es nur Ausnahmen. Da gibt es noch Ausnahmen. Die machen das glatte Gegenteil von dem, was zum Beispiel Blattlinie der Kronenzeitung ist, was die Kronenzeitung will. Ich erinnere an das Jahr 2015, wo wir in Wien mitten in einem Gemeinderatswahlkampf gestanden sind und wo ich damals gegen jegliche Wünsche des Boulevard mit Ausnahme von heute eine Pro-Flüchtlingslinie gefahren bin, weil ich einfach es als Grundsatz empfindet, dass Menschen, die zu uns kommen, an Leib und Leben bedroht sind und um Hilfe bitten, dass man denen hilft. Und das ohne Wenn und Aber. Und äh, daher haben wir das auch so gehandhabt. Und äh, das war natürlich äh, völlig inkompatibel äh, mit äh, dem, was zumindest zwei Boulevardmedien wollten, verlangt haben. Und trotzdem war aus mir bis heute nicht wirklich nachvollziehbaren Gründen äh, in beiden Blattmedien ich nicht das Feindbild für sie. Ich hätte das eigentlich erwartet äh, und es war mir vielleicht im Wahlkampf auch gar nicht so unrecht gewesen, aber vielleicht war das auch die Überlegung, dass sie das nicht gemacht haben. Sie haben sie, und das ist auch bezeichnend, beide dieser Boulevardmedien, zwei Frauen aus meiner Stadtregierung ausgesucht, die als Feindbilder, für sie über Monate und Jahre hinweg einfach durch die Gegend geohrfeigt wurden nach Strich und Faden. Und das stimmt dann schon nachdenklich. Ich bin also der Letzte, der jetzt immer her, der hergeht und sagt, ähm, das sind frauenfeindliche Gefraster. und das war es. Aber sehr, sehr nachdenklich stimmt einem das allemal, dass es ausgerechnet zwar Frauen waren und man mich eigentlich als den Verantwortlichen für diese Politik, die gegen ihre Blattlinie war, von beiden der Boulevardmedien, äh, mir eigentlich im Wesentlichen in Ruhe lassen haben. Und daher ist ganz offensichtlich dieses Beziehungssystem, jedenfalls in Österreich, ein komplizierteres. Ich würde nicht psychologisieren, aber es ist ein offensichtlich komplizierteres, es ist ausschließlich darauf zu reduzieren. Gibst du eine Geld, kriegst du eine gute Berichterstattung. Gibst du eine Kanz, kriegst du eine schlechte Berichterstattung. Das ist so hat auch was für sich, aber ist so, äh, mit Sicherheit nicht machbar. Aber ich kann nur alle Politiker warnen, wenn sie glauben, dass sie, sei es mit der Presseförderung des Bundes oder sei es mit Inseratenschaltung in Wien, gute Berichterstattung erkaufen können von Medien, das liegen sie fundamental, fundamental daneben. Geht gar nicht. Ja, geht gar nicht. Denn äh, du wirst es schon in einer einer kürzeren Zeit merken, Sie mengen die oder sie mengen die nicht und danach werden sie dann heute halt ihre Berichterstattung auch entsprechend gestalten und das hängt viel davon ab, wie man sozusagen auch in einem persönlichen Kontakt steht. Im Gegensatz zu verschiedenen Freunden von mir, die insbesondere auch in der Bundesregierung führend tätig gewesen sind, bin ich mit dem Herrn Tichern bis heute per Sie und war das auch mit seinem Vater. Ich sehe keine Veranlassung mit den Herren Bertu zu sein. Jawohl, ich respektiere äh, das, aber ich mag es nicht, äh, was sie tun. Äh, und äh, diese Diskussion habe ich auch immer wieder, sei es mit dem alten Herrn, als auch mit dem jetzigen äh, Eigentümer oder Mehrheitseigentümer geführt so, äh, über Tendenzen, die insbesondere auch in der Kronenzeitung, aber mit Sicherheit auch in Österreich, man kann das doch da sehr offen auch sagen, die rassistisch sind, die fremdenfeindlich sind, die faschistisch, äh, sind, ähm, ich behaupte nicht, bei weitem nicht, ja, dass alle Journalisten dort Faschisten sind. Gar keine Rede davon. Das sind durchaus auch liebe Freunde dabei, die ich seit meiner Jugend kenne. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ich sehr wohl dort Leute, ja, Leute haben, äh, die frauenfeindlich sind, die rassistisch sind, die fremdenfeindlich sind, die faschistisch sind. Und das ist ein Punkt, wo man drüber reden muss. Und das muss halt jemanden, der verantwortlich ist für eine Zeitung, auch entsprechend aufnehmen. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, da, da kann man auch scheitern. Und möglicherweise bin ich das auch in der Form. Nur ich bin auf der anderen Seite auch dagegen, dass man jetzt alle Boulevardmedien, auch wenn sie Boulevardmedien sind, jetzt in einen Topf wirft. Ich halte das heute zwar jetzt nicht für das Blatt der Nobelpreisträger, aber es ist eine Boulevardzeitung, aber sie ist mit Sicherheit nicht rassistisch und nicht faschistisch. Da steht auch viel Blödsinn drinnen, sie sind auch nicht gefeiert äh, vor Fake News, aber sie stehen sozusagen auf der anderen Seite, wenn man diese Trennlinie ziehen will, äh, die, ich, die ich einmal als die demokratische Trennlinie als solches auch bezeichne. Ich glaube, dass wir uns mit einer differenzierten Sicht der Dinge da entsprechend leichter tun. Bei aller klaren Haltung und bei aller klaren Verurteilung, Fake News geht gar nicht, rassistisch geht gar nicht, frauenfeindlich geht gar nicht, äh, antisemitisch geht schon gar nicht. Ja, Es geht alles gar nicht. Ja, und es gehört auch gesagt und gehört auch verurteilt, egal in welchem Medium das ist. Sind ja auch andere Medien nicht ganz frei davon. Und wenn ich mir manchmal... Pff, jetzt dann zum Beispiel Teletext des orf anschaue, so hätte man da auch die eine oder andere Anmerkung dazu zu machen. Nicht in den offiziellen Nachrichten. Da gebe ich dir vollkommen recht. Da wird gegengecheckt. Es wird ordentlicher Journalismus äh, gemacht. Hoffentlich noch, viel, noch lange. Hoffentlich noch lange. Wenn ich immer anschaue, wie der Herr Wilimski umgegangen ist mit dem Herrn Wolf, äh, da muss man jetzt sehr Freund sein, um ihn ganz klar zu verteidigen und zu sagen, Herr Wilimski, so geht das gar nicht. Dass die Leute deswegen weil sie bestimmte Fragen stellen, malt mit Bildern, dann äh, bedrohen mit, äh, mit äh, ihrem Existenzverlust. Geht gar nicht, geht überhaupt nicht. Das ist Bestandteil der Medienfreiheit und Medienfreiheit ist Bestandteil der Demokratie. Und wer Medienfreiheit nicht verteidigt, der soll zur Demokratieverteidigung nichts sagen.
1: Jetzt muss ich gemein nachfragen. Du hast gesagt, sie mengen die oder sie mengen die nicht? Ich habe zufällig von dir ein Zitat gefunden, wo du sagst, Dieses Haberertum zwischen Politik und Medien halte ich für unprofessionell. Was jetzt?
3: Ja, das stimmt ja. Es hat mit oder anderen nichts zu tun. Ein Haberatum hat unabhängig mal davon, ob man mit Journalisten befreundet ist oder nicht. Das sind völlig verschiedene Dinge. Ich sage das doch heute halt auch sehr offen. Ja? Ein Peter Pellinka zum Beispiel, mit dem war ich in der im VSS in der Jugendorganisation schon ist natürlich ein Freund, ein Herbert Lackner, der ist natürlich ein Freund. Wir beide kennen uns auch aus der Studentenzeit, nicht so intensiv, wie sie die beiden vorher von mir genannten. Aber das eine hat das mit dem anderen gar nichts zu tun, dass man nicht auch dann, beide haben ja, alle drei haben ja Karriere gemacht, dass man nicht auch dann professionell miteinander umgeht. Da ist es nicht der Haberatum, dass einer von dem anderen irgendwo irgendeine willfährige Berichterstattung oder sonst etwas verlangt. Haberatum geht gar nicht. Dass man sie mag, ist eine andere Geschichte. Wo gehen wir auf?
1: In unserem Ökosystem Mediendemokratie hätte ja eigentlich in der Theorie jeder seine Rolle, Jana Egelhofer. Ähm, die Medien hätten die Aufgabe eigentlich sozusagen zu, eine Kontrollfunktion gegenüber der Politik zu haben. Die Politik stellt Informationen zur Verfügung, damit Medien wiederum für uns ähm, berichten und wir sozusagen eine, eine, eine gute Entscheidung bei der nächsten Wahl treffen zu können. Das ist irgendwie alles ein ausgeklügeltes, gesundes System und dann kam plötzlich das Internet. Macht das Internet die Mediendemokratie irgendwie kaputt, weil jetzt plötzlich
4: jeder Content kreieren kann? Nein. Also klar ähm, hat das Internet und vor allem Social Media ähm, Journalismus verändert. Früher hatte Journalismus eine Art Gatekeeping-Funktion. Äh, Gatekeeping heißt also quasi eine... Torwächterfunktionen, sie haben aufgepasst, welche Informationen kommen an die Öffentlichkeit, haben die wichtigen Informationen und Fakten rausgefiltert und für die Öffentlichkeit so aufbereitet, dass jeder eine informierte politische Entscheidung treffen kann. Jetzt können politische Akteure direkt durch Social Media äh, mit ihren Wählern und Anhängern äh, kommunizieren und dadurch journalistisches Gatekeeping umgehen und können einerseits Inhalte, die sie sonst nicht in die Medien kriegen würden, wie zum Beispiel äh, die Demokratie demokratisch äh, fragwürdige Inhalte einfach direkt ähm, kommunizieren. Andererseits können sie auch, wo, wozu sie vorher keine Möglichkeit hatten, Medien direkt kritisieren ähm, und auch ihren Wählern sagen, welche Medien denn eigentlich noch vertrauenswürdig sind. Also indem sie ihre eigenen Medien teilen, aber auch selber an, ähm, ja, an die Öffentlichkeit kommunizieren können sie auch eine gewisse Art von Nähe herstellen und das ist ähm, gerade auch, also Social-Media-Kommunikation ist das, was vielen äh, populistischen Politikern sehr, sehr weiterhilft. Aber dennoch äh, sollte man die, ähm, die Auswirkung von Social-Media auf die Demokratie äh, nicht überschätzen. Ähm, Journalismus hat nach wie vor eine... Äh, extrem wichtige Funktionen in der Demokratie und ähm, gerade jetzt in Zeiten von Fake News und äh, Post-Truth oder wie man das äh, nennen möchte, ähm, gibt es sogar einige Medien, die eigentlich einen äh, Rücklauf an Interesse sehen. Zum Beispiel hat ähm, die New York Times, die ja eine der meistkritisiertesten Medien äh, von Donald Trump ist, seitdem Donald Trump im Amt ist. Jedoch gibt es mehr Leute, die die New York Times abonnieren als in einem Jahr davor. Also man sieht auch, ähm, ja, dass viele ja, den sich den traditionellen Medien wieder zuwenden, weil sie eben diese ja diese leitfunktion diese stütze äh, brauchen im leben um irgendwie in dem im internet noch zu sich auszukennen was wirklich wahr und was falsch ist und ähm, ja deswegen würde ich sagen man darf ähm, die rolle des internets äh, nicht überschätzen natürlich ähm, hat sie ja eine auswirkung auf den journalismus und man muss das weiterhin beobachten aber äh, man soll jetzt nicht alles schwarz machen. der journalismus ist nach wie vor sehr sehr wichtig in unserer demokratie
1: Du hast den Altersgap angesprochen, den es bei sozialen Medien gibt. Trotz allem ist die Altersgruppe 50 plus die am schnellsten wachsende ähm, Userinnen- und Usergruppe in sozialen Medien. Werden wir dich auch noch finden auf Facebook? Nein. Das heißt, du hast eher einen klassischen Buchtipp für uns?
3: Ich hab, Man will mich deswegen auf Facebook nicht finden, weil ich hohen Respekt habe davor und man bei Facebook sich entsprechend engagieren muss, auch zeitlich. Die Zeit habe ich noch immer nicht und jemanden anderen sein Facebook betreuen zu lassen, geht schief, das wissen wir sogar vom Bundeskanzler. Also äh, daher begründe ich ein bisschen, warum ich Nein gesagt habe. Ich bin trotzdem jetzt zu dem Thema Fake News, äh, nicht gerade firm mit einem Literaturstudium. Äh, das habe ich nicht hinter mir. Ich meine, was mich beeindruckt hat, weil es halt lustig auch gewesen ist und das, da hat man eh wenig zu lachen zu dem Thema. Äh, das ist äh, Lernen mit Demagogen zu leben, ohne verrückt zu werden. Äh, das, äh, das hat einfach was gehabt, so, so wie das der Titel ist, so ist auch in Folge gesehen, dieses Büchlein, kann man sagen, ganz, ganz lustig, aber ich halte es ehrlich gesagt für wichtiger, gerade für junge Intellektuelle, dass sie sich mit Grundsatzfragen beschäftigen. Es ist keine Grundsatzfrage, etwa dieses neue Enthüllungsbuch über den Trump und seine, den Wahnsinn in seiner Administration äh, zu lesen, den sie dazwischen Zwischenzeit ja auch oft auf Deutsch gibt. Aber zum Beispiel Sie mit solchen Büchern auseinandersetzen wie zum Jeremy Rifkin das macht aus meiner Ansicht noch sehr viel Sinn. Nicht allein deswegen, weil er ein gescheiter Mensch ist und weil viele, viele gute Gedanken da in seinem europäischen Traum drin sind, wo er halt einfach seine Groß, seinen großen, wirklich nachdenklichen Vergleich zwischen dem amerikanischen Denke und der europäischen Denke auch darstellt, sondern weil es zum Nachdenken herausfordert, zu einer kritischen Reflexion letztendlich auch. Das ist der Sinn eines guten Buches, zur kritischen Reflexion äh, anzuleiten und deswegen denke ich, dass es äh, äh, vernünftig ist, äh, sich selbst ja, äh, Argumentationen, auch äh, überlegte Argumentationen, Zueinander zu legen. Und dann kann man sich auch überlegen, wie besteht man mit dieser Argumentation auf dem Stammtisch von seinem Wirtshaus oder auf der Pudel von einem Heiligen. Denn das ist der Punkt bei der ganzen Geschichte sage ich in völliger Anlehnung an, deinen, an dein Bild, das du da erwähnt hast, nämlich ich muss daran denken, weil ich beim ORF zum Beispiel etwas gemacht habe, was denken Sie jetzt die, was ich, 1,2, 1,7, 1,8 Millionen Kronenleser, äh, habe ich immer darüber nachgedacht, äh, was denken Sie meine Wähler? Äh, und äh, wir haben ja ohnehin allzu viele äh, aufgrund sagen wir mal, einer nicht gerade politisch erfolgreichen Schulung äh, verloren, auch an die Freiheitlichen, anders ist ja das nicht erklärbar. Und der, äh, daher stellt sich da die Frage, wie komme ich mit meiner Überzeugung, mit meiner Haltung, mit meinen Werten eben an der Pudel von einem Heiligen oder äh, am Wirtstisch entsprechend durch. Ich habe irgendwann vor langer Zeit einmal gesagt, wir müssen die, 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 Flug, die Lufthoheit über die Stammtische wieder zurückerobern. Das war nicht der Play, dass das Satz. So weil, wenn ich das gelingt mir das nicht, dann überlasse ich natürlich eine ganze Menge, nämlich alle die am Stamm die Sturz sitzen, den Populisten und den Rechtsextremen. Und das ist das Letzte, was man will. Und daher muss man sich überlegen ja, selber, was meine ich, was sind meine Argumente. Und dann überlegen, wie man die ja also auch entsprechend an die Leute heranbringt. Und das ist nicht nur die Aufgabe von ein paar äh, führenden Leuten in der Politik, sondern das ist die Aufgabe im Grunde genommen von jedem, der Haltung und der Werte hat. Ja? Und das ist der Punkt, wo ich sage, so, und das versuchen wir dann in der nächsten Zeit, dann wird es den Populisten wahrscheinlich schlechter gehen. Oder ich hoffe es jedenfalls, dass es ihnen schlechter geht. Probieren wir es heute.
2: Sie hörten den ehemaligen Wiener Bürgermeister Michael Häupl in der Zusammenfassung einer Diskussion an der Wiener Universität vom 14.5.2019. Die Diskussionsleitung hatte Lisa Fuchs. Mit dabei war die Medienwissenschaftlerin Jana Egelhofer und auch ich war eingeladen worden, mit zu diskutieren. Beim VSSTÖ bedanke ich mich für den Audiomitschnitt und das OK für diesen Podcast. Der Falter ist in der glatten Medienlandschaft in Österreich um kritischen und seriösen Journalismus bemüht. Enthüllungen gibt es jede Woche, zuletzt rund um das Strache-Video aus Ibiza. Und sie sind ernsthaft recherchiert. Ich empfehle ein Abonnement des Falter. Ein Falter-Abo können Sie auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetseite abo.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg überwacht die Technik. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
0: Planning for your next trip?